0: Oi, eu sou o Lucas Mota e você está ouvindo Jornada do Escritor, podcast de áudio documentário sobre a vida e obra de escritores. A autora de hoje foi uma pioneira, considerada por muitos a primeira romancista brasileira, embora esse título também seja questionado por alguns. Mas ela é, com certeza, a primeira a publicar um romance abolicionista. Isso em uma época em que ainda se anunciava compra, venda e aluguel de escravizados no jornal. Além de romance, escreveu também contos e poesia. E tem uma certa especulação que uma parte da sua obra tenha se perdido para sempre. E apesar da indiscutível importância dessa autora, se não fosse pelos esforços acadêmicos e dos movimentos negros a partir da década de 70, provavelmente até hoje a gente não ia saber nada sobre ela. Eu estou falando de Maria Firmina dos Reis, uma maranhense. Maria Firmina dos Reis nasceu na ilha de São Luís, no Maranhão, em 11 de outubro de 1825. Na verdade, isso é o que a gente encontra no registro dela. Hoje em dia, a gente sabe que ela nasceu três anos antes. A sua mãe era Leonor Felipa dos Reis. E a Maria não herdou o nome do pai, João Pedro Esteves. Isso porque o pai era um homem branco que sequer consta em sua certidão de nascimento. O começo da vida de Maria Firmina já era um anúncio do que ela ia ter que enfrentar até mesmo depois de sua morte. Uma longa jornada de segregação e esquecimento. Ela nasceu fora do casamento do seu pai. Ela era uma filha bastarda de um homem branco com uma mulher preta. Ela ficou órfã ainda com 5 anos de idade, quando foi morar com a sua tia em São José de Guimarães, que hoje é conhecida apenas como Guimarães. E lá em Guimarães, ela teve um contato mais forte com a sua família materna, incluindo seu primo, Sotero dos Reis, que também era um escritor e gramático. E eu já vou puxar aqui o primeiro texto da autora, que foi batizado de Um Resumo da Minha Vida. Eu selecionei um trecho que menciona de forma romântica e melancólica um pouquinho sobre a sua infância e sobre a sua educação. Abre aspas. De uma complexão débil e acanhada, eu não podia deixar de ser uma criatura frágil, tímida e, por consequência, melancólica. Uma espécie de educação freirática veio dar remate a estas disposições naturais. Encerrada na casa materna, eu só conhecia o céu, as estrelas e as flores que minha avó cultivava com esmero. Talvez por isso eu tanto amei as flores. Foram elas o meu primeiro amor. Minha irmã, minha tenra irmã e uma prima querida foram as minhas únicas amigas de infância. E nos seus seios eu derramava meus melancólicos e infantis queixumes, porventura, sem causa, mas já bem profundos. De acordo com o próprio texto de Maria Firmina dos Reis, ela já era melancólica desde a infância. Mas não foi só a melancolia que virou uma parte importante da história e da criação de Maria Firmina dos Reis. Em 1847, ela concorreu à cadeira de instrução primária e foi aprovada. Se tornou professora de letras em sua cidade. E ela ficou nessa função até 1881. E é de 1853 o primeiro texto de Maria Firmina que se tem qualquer registro. Esse texto é uma entrada em um livro que a gente conhece hoje como álbum. E o álbum era uma espécie de diário, onde ela mantinha seus registros pessoais, alguns textos curtos e poesias. Eu vou falar mais sobre o álbum daqui a pouquinho. Há quem diga que Maria Firmina estava destinada a ser pioneira. E o seu primeiro feito, que chamou a atenção da comunidade, aconteceu em 1880, quando ela fundou uma escola gratuita que acolhia tanto meninos quanto meninas. Para entender o tamanho da subversão e da revolução que Maria Firmina estava começando na educação, é necessário prestar atenção no contexto da época. Meninos e meninas, nessa época, não podiam estudar juntos. Isso era visto como muito escandaloso para a sociedade da época. E é claro que a educação dada às meninas Era muito diferente da que os meninos tinham acesso As aulas para as meninas envolviam coisas como Leitura, para fins religiosos Bordado, piano E para algumas, o francês Que era considerado o idioma da sociedade Seja lá o que isso signifique, né? Em 1975 Nascimento Moraes Filho escreveu um livro sobre Maria Firmino. Em uma passagem ele comenta sobre a atitude da escritora enquanto educadora. Abre aspas. Uma revolução social pela educação e uma revolução educacional pelo ensino. O seu pioneirismo subversivo de 1880. Mas é claro que nenhuma revolução acontece sem conflitos. A sua aula mista escandalizou toda a região e acabou sendo suspensa dois anos e meio depois. E apesar da ousadia de Maria Firmina dos Reis, teve uma outra mulher brasileira que fez a mesma coisa ainda antes dela. Eu tô falando de Maria Josefa Pereira Pinto, que também fundou uma escola mista, só que foi em Porto Alegre. Até onde se sabe, essas duas mulheres não tinham qualquer tipo de relação e até moravam bem longe uma da outra. Mas é legal falar um pouquinho sobre isso aqui, porque apesar do pioneirismo de Maria Firmina dos Reis, ela não era a única pessoa do nosso país que estava incomodada com a educação dada às meninas. Mas deixando de lado um pouquinho essa tentativa de criar uma escola mista, em 1880 Maria Firmina conquistou o primeiro lugar em história da educação brasileira, e isso acabou rendendo para ela o título de Mestra Régia. Um ano depois, em 1881, ela já estava aposentada do ensino público oficial, mas isso não a impediu que continuasse ensinando no povoado de Massaricó. Ela dava aulas a filhos de fazendeiros e lavradores, deixando claro que para ela, mesmo aposentada, seria impossível se distanciar da educação. Eu preciso ser bem honesto aqui com você que está me ouvindo agora. A verdade é que qualquer tentativa de contar a história de Maria Firmina dos Reis é um exercício de resgate. Como é que a gente apresenta uma autora da qual não existe uma só imagem ou registro gráfico? a gente também não tem entrevistas. E a única coisa que nos sobra são alguns dos seus textos e a análise de pessoas que se dedicam a resgatar a memória de Maria Firmina dos Reis. E eu entrevistei uma dessas pessoas.
1: É, olá, eu sou Luciana Diogo, socióloga, formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Fiz o um meu mestrado sobre a obra de Maria Firmina dos Reis, também na Universidade de São Paulo, no Instituto de Estudos Brasileiros. E agora sigo na literatura brasileira, ainda pesquisando da obra de Maria Firmina dos Reis, junto de outras autoras negras brasileiras. Eu sou coordenadora, editora, organizadora do site Memorial de Maria Firmina dos Reis, que é um acervo digital da obra e da trajetória dessa escritora.
0: E a primeira pergunta que eu fiz para Luciana foi justamente sobre a impressão que eu tive de que Maria Firmina tinha sido apagada da nossa história literária.
1: Não só a Maria Firmina, né? muitas mulheres é, intelectuais e artistas do século XIX, que produziram uma obra que tem se consolidado agora junto ao público, junto à crítica, mas naquele período essas escritoras, elas tiveram circulação, essas, essas artistas, essas intelectuais, elas tiveram voz de alguma forma na sua época, mas ao longo do século XX ao longo do século XXI, elas foram sendo esquecidas e silenciadas tanto pela historiografia, quanto pela crítica literária, se a gente for ter ao campo literário, né? E, consequentemente, elas acabam ficando é, desconhecidas do grande público também. Maria Femina dos Reis, como exemplo desse caso, né? Ela tem sido recentemente redescoberta pelo mercado editorial, pelas universidades e também pelos leitores comuns. Segundo alguns pesquisadores, é, o desconhecimento posterior de Maria Firmina dos Reis, que a época foi conhecida, durante o século XIX, no Maranhão, foi conhecida como uma excelente poeta, poetisa né? publicou em diversos jornais mas foi sendo paulativamente deixada à margem do que a gente chama de cana literário
0: o primeiro grande passo rumo a esse resgate aconteceu em 1962 Horácio de Almeida que era escritor, jornalista e editor encontrou em um sebo lá no Rio de Janeiro uma edição antiga de Úrsula, o primeiro romance de Maria Firmina dos Reis e o Horácio teve o trabalho de fazer uma pesquisa para descobrir quem era a autora, já que na edição trazia um pseudônimo na capa, assinada simplesmente por uma maranhense. E é curioso, até o nome que Maria Firmina escolheu como pseudônimo. Ela sabia os riscos que corria com sua publicação. Afinal de contas, a gente está falando do primeiro romance abertamente abolicionista aqui no nosso país. Por isso, ela quis proteger sua identidade, mas ao mesmo tempo, ela fez questão de deixar bem claro que o livro tinha sido escrito por uma mulher. Uma maranhense. Pra mim, isso é só mais um indício da subversão de Maria Firmina dos Reis. É como se ela dissesse pra todo mundo naquela época. Vocês não vão saber quem eu sou ainda. Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Eu sou mulher. Quando Horácio de Almeida descobriu que a autora era, na verdade, a Maria Firmina dos Reis, republicou o livro em uma edição facsímile. Para quem não sabe, uma edição facsímile é uma publicação nova de um livro antigo, copiando totalmente o seu conteúdo original, sem qualquer edição de texto. Isso inclui até mesmo a escolha da fonte. E no prólogo dessa edição, Horácio ainda comenta sobre a ausência da autora nos estudos críticos da literatura maranhense.
1: Ternura embora em meus transportes eu que adore, embora sobre mim teu ser influa, embora eu folgue por isso. E com isso
0: eu vou apresentar para vocês o meu segundo convidado aqui desse episódio. Meu nome é Rafael Balceruzinho,
2: eu sou pesquisador do núcleo de subdesenvolvimento e mídia e política da PUC São Paulo. Eu sou sociólogo de formação e atualmente estou cursando meu doutorado, finalizando já doutorado em Ciências Sociais, onde eu tenho estudado a trajetória de duas escritoras abolicionistas brasileiras, que é a Maria Firmina dos Reis e a Júlia Lopes de Almeida, tentando entender como que as mulheres no século XIX se utilizaram na
0: literatura
2: como um instrumento de combate contra
0: a escravidão. A data de publicação que está na capa de Úrsula é 1859, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. O que importa para a gente agora, antes de saber a data exata da publicação, é o que esse romance tem de tão especial a ponto de justificar todo esse resgate.
2: Úrsula é considerado o primeiro romance escrito por Maria Firmina dos Seis, e ele é considerado hoje o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, e ao mesmo tempo o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil. O que só partindo dessas informações marca todo o seu ineditismo. Né? Mas a grande importância de Úrsula está justamente na forma como a feminina trata tanto o enredo, né, a construção da própria história, quanto as personagens negras contidas na trama. Pela primeira vez na história do, da literatura brasileira, a gente tem personagens negros sendo apresentados como humanos e não como é, objetos escritos na paisagem, ou então como era força de trabalho, e ao mesmo tempo tem uma novidade do ponto de vista do narrador, que é uma personagem chave no livro. Inclusive dá o nome é capítulo 9 do romance, né, que é a Preta Velha Suzana, personagem Suzana. Ela é uma negra que fala em primeira pessoa, todos os infortúnios que ela viveu desde o momento em que foi capturada em África, ela conta em detalhes como que foi toda a travessia atlântica, como ao Brasil, e como que foi chegar às praias brasileiras naquela época. E o mais interessante, hoje em dia a gente ouve falar muito desse conceito de lugar de fala, né? e se a gente for pensar na ideia de lugar de fala, que nada mais é do que perspectivismo na filosofia, quando a gente compara Úrsula, por exemplo, a uma obra que é considerada, ou que era considerada até então né uma recurso do abolicionismo na literatura brasileira, que é o Nádio Negreiro, do Castro Alves, afirma praticamente, ele antecipa em dez anos, o debate que o Castro Alves traz na poesia. E o mais interessante de pensar, quando a gente traz a tona essa discussão do lugar de fala, ou então no caso da literatura do eu enunciador, no caso da poesia do eu lírico, né, do narrador e eu lírico, esse eu enunciador, todo o processo de diáspora que o Castro Alves conta no seu poema, ele se dá através da proa. Então ele conta a viagem mostrando a perspectiva de um homem considerado branco no seu contexto, narrando, a partir da poesia, como que foi esse processo. A Firmina vai contar toda essa trajetória dez anos antes, mas na voz de uma personagem negra, feminina, falando em primeira pessoa como que se deu essa mesma travessia, mas não pela perspectiva da proa, e sim pela perspectiva do porão do navio. E o mais interessante de observar é como ela apresenta em detalhes toda essa dor sofrida pela personagem. A Firmina, diferentemente do que muitas pessoas imaginavam, ela não viveu sob a condição de cativa, ela já nasceu como uma mulher liberta, mas muito provavelmente ela conviveu com inúmeros cativos que contaram as suas histórias, ou então que contaram histórias, de seus antepassados, através dessa cultura oral, e muito provavelmente a partir dessa coleta de depoimentos orais, ela conseguiu imprimir com mais detalhes e com mais dignidade todo o processo de diáspora e de escravização dos negros no território africano, como como As Praias Brasileiras. Né? Pensando assim, na, na grande importância do romance, o que ele traz de novidade para a literatura brasileira, é justamente... Nessa forma como ela trata os seus personagens, principalmente os personagens
0: negros. Né? E no prefácio do livro, que foi escrito pela própria Maria Firmina, eu retirei aqui um trecho. Abre aspas. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados, com uma instrução misérrima e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. A gente pode interpretar esse trecho como humildade e modéstia da autora, talvez até um pouquinho de autodepreciação, mas também pode ser percebido de outro jeito, como uma ironia, uma crítica a respeito da forma como as mulheres eram tratadas no seu tempo. E assim que Úrsula saiu, ele foi anunciado e até resenhado em jornais. A Luciana me falou um pouco sobre a recepção de Úrsula na época do lançamento. E é aqui também que a gente vai conhecer os detalhes sobre a verdadeira data de publicação do livro.
1: O primeiro anúncio do romance Úrsula que aparece na imprensa maranhense, curiosamente, é de 1857. É na capa do livro, a gente tem a data de 1859, o livro começa a ser vendido em 1860. Até 2017, essa era a informação que a gente tinha de que Ursula é editado em 1859. Mas, recentes trabalhos, um trabalho de, exatamente de 2017, de uma pesquisadora do Maranhão, e aí ela descobre uma resenha que saiu do, do livro Úrsula em 1857 que é o mesmo ano em que o José de Alencar está publicando o Guarani. Olha só, né? Com essa informação a gente sabe então que Úrsula com... aparece na, na, na imprensa maranhense. Em 1857 a partir daí ele começa a ser comentado. Essa resenha de 1857 pretendia recolher assinaturas, né? Chamada sub Subscrições, assinaturas para leitores que se comprometeriam a pagar pela obra é, a partir do momento em que eles conseguissem reunir um número X de assinaturas que desse o, o valor para poder editar o livro. né? Porém, muito provavelmente, eles não conseguiram angariar todas essas, as assinaturas é, necessárias e esse livro, então, fica meio que na gaveta da Maria Firmina dos Reis até 1860. Três anos depois, né? no dia de 18 de fevereiro de 1860, o primeiro anúncio ainda de subscrição do romance começa a ser publicado. Outros três anúncios de subscrição que aparecem ainda em fevereiro, no dia 22 de fevereiro, depois no dia 11 de abril e no dia 16 de abril nós temos mais é, esses três anúncios que solicitam que as pessoas se inscrevam, né, assinem a publicação. Depois de abril a gente vai ver o, o, o livro Úrsula sendo anunciado no dia 1 de agosto de 1860 É o primeiro anúncio de venda Ou seja, aqui em agosto A gente tem certeza de que o livro já está pronto Para ser vendido vou, na livraria A casa ali tinha uma livraria específica que, ela tava, que, que o Úrsula estava sendo vendido Então, a partir de fevereiro de 1861 o, Os anúncios de venda do, do livro Úrsula Começam a ter um texto que recomenda a um Úrsula como um excelente romance, né, e essa essa indicação, essa recomendação de Úrsula como excelente romance já assinala algumas mudanças na impressão da obra, né, nas estratégias de anúncio do livro, que antes fazia algumas restrições pelo fato de ser uma mulher que está publicando, iniciante, os anúncios diziam, pediam para as pessoas para terem meio que uma paciência para ler a obra de um autor iniciante. Si. Tal. A partir desse, desses anúncios de fevereiro de 1861, o tom muda, né? E aí, a gente tem que, ao todo, de fevereiro de 1860 a setembro de 1862, ao todo foram publicados 50 anúncios nos jornais sobre o romance Úrsula em diversos jornais, como a Imprensa, a Moderação, o Publicador Maranhense, a Coalição, sendo que quatro anúncios foram é, de apreciação da obra, que a gente pode chamar de uma resenha, Eles apresentavam uma análise do conteúdo da obra, e os outros 46 foram anúncios de venda. Eles apareciam em destaque nas páginas dos jornais, os anúncios de Ursula. Nenhum desses anúncios foi acompanhado pela... Pela, por, um, por um outro livro que tivesse sido vendido pela tipografia, né? Então esses anúncios foram durante esse período no, nesses jornais, né? Que eu citei ali a remoderação, o computador maranhense e tal. Esses anúncios reinaram sozinhos da imprensa maranhense, o que nos mostra que Úrsula e Maria Fernanda dos Reis foram muito bem recebidas pelo público naquela época. A Úrsula reinou sozinha, os anúncios dos jornais do Maranhão durante mais de dois anos. Essa divulgação incomum para os padrões da época, né, uns dois anos e meio ali divulgando é, anúncios e, e resenhas, parece indicar. Uma boa receptividade à obra de Maria Firmina dos Reis e também demonstra que a obra se manteve no mercado e que, portanto, possuía leitores. Isso só reforça para a gente que o esquecimento da obra foi se dando ao longo dos outros séculos. Durante o século XIX, é, Maria Firmina dos Reis e seu romance ainda circulavam pela imprensa.
0: Como a Luciana acabou de explicar, além dos anúncios, também ocorria em jornais a publicação de resenhas do livro de Maria Firmina dos Reis. E eu queria contar aqui um caso curioso, que foi publicado no jornal A Imprensa, na edição 61, em 1º de agosto de 1860. Ou seja, no ano em que a gente tem certeza que Úrsula começou a ser vendido. O acervo do jornal está disponível no site da Biblioteca Nacional e vai ter um link na descrição do episódio para você conferir. Nessa edição 61, a gente vai encontrar duas menções ao livro Úrsula. E as duas estão na página 4. A página do jornal era dividida em quatro colunas. Do lado direito da página, ocupando a terceira e a quarta coluna, tem um anúncio escrito em letras garrafais. Abre aspas. Úrsula, romance original por uma maranhense. Logo abaixo, em letras menores, a gente lê. Abre aspas. Um volume de 200 páginas, preço R$ 2.000. Acima e abaixo desse anúncio, a gente vê também outros anúncios para serviços e produtos diversos, o que leva a crer que essa aparição de Ursula no jornal foi um anúncio mesmo, provavelmente encomendado pela editora do livro. Agora, do lado esquerdo da página, na segunda coluna, a gente tem acesso a uma resenha do livro. A resenha não é longa, mas eu destaquei aqui alguns trechos. Logo após anunciar a publicação do livro com boa qualidade gráfica, o resenhista fala o seguinte abre aspas. É a primeira tentativa de uma comprovinciana, a senhora Maria Firmina dos Reis, professora de Guimarães. E um pouco depois, ele completa o parágrafo assim, ó, abre aspas. Pedimos-lhe desculpa de vir imprudentemente denunciar o seu nome que, com tanto empenho e modéstia, trata de ocultar. É isso mesmo que você entendeu. Essa é a primeira resenha de Úrsula que se tem em registro e o jornal fez o favor de revelar o nome real da autora, a cidade em que ela morava e a sua profissão, o que tornaria até bem fácil para qualquer um encontrar ela. Mas não acaba por aqui não. Um pouco depois, na mesma resenha, a gente vai ver comentários como, abre aspas, Alguma incorreção de estilo ou um outro tipo incompletamente desenvolvido são efeitos próprios de quem começa, e principalmente em uma senhora que não tem estudos completos e que vive retirada em uma vila longe do trato e das conversações. A resenha segue com alguns elogios, no mínimo, duvidosos. E eu não sei você, mas pra mim, soou muito mais como uma espécie de exposição e ataque passivo-agressivo do que como uma resenha, de fato. Quando eu li isso, eu pensei que eu podia estar sendo injusto com o jornal, e que talvez eu não estivesse entendendo o contexto da época muito bem. Mas aí eu mudei de ideia, né? Porque na mesma página do jornal, eu encontrei uma coisinha interessante. Lembra da sessão de anúncios? Então, o último anúncio, dessa mesma página era alguém que estava tentando vender uma abre aspas preta idosa que faz renda perfeitamente sabe o que ficou parecendo para mim? Úrsula é um romance abolicionista sendo resenhado por um jornal que entre outras coisas obtém o seu lucro de anunciar a venda, a compra e até a captura de escravizados foragidos. Por causa de todo esse contexto, eu sou obrigado a acreditar que essa resenha foi sim uma alfinetada a Maria Firmina dos Reis e que a divulgação da sua identidade real talvez tenha sido uma tentativa de intimidação disfarçada de resenha. Mas olha só, essa é só a minha opinião baseada totalmente em especulação. Vamos voltar então para os fatos O que a gente sabe é que nos anos seguintes à publicação de Úrsula, Maria Firmina publicou Pequenos textos, quase sempre Poemas em jornais literários Como A Verdadeira Marmota e O Jardim das Maranhenses Inclusive, chegou a publicar Um poema no jornal A Imprensa Esse mesmo que fez essa resenha Estranha Daqui a pouco, eu vou falar mais sobre as publicações de Maria Firmina dos Reis. Agora, a gente vai adicionar mais uma peça nesse quebra-cabeça, que é o resgate da memória da autora. E é claro que a reconstrução da imagem de Maria Firmina dos Reis nunca vai ser completa, porque está faltando para a gente duas peças importantes que foram perdidas para sempre. Guarda bem essa informação. São duas peças perdidas. Agora, eu vou falar sobre a primeira. Eu estou me referindo, literalmente, à imagem da autora. Nós não sabemos ao certo como Maria Firmina era porque não tem qualquer registro de fotografia ou pintura. A única pista que a gente tem sobre a aparência da autora está na página 238 do livro Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida, publicado em São Luís em 1975 pelo escritor e pesquisador Nascimento Moraes Filho. O trecho é uma descrição dada por um filho de criação de Maria Firmina. E essa descrição é referente a quando a autora tinha 85 anos de idade. Abre aspas. Rosto arredondado, cabelo crespo, grisalho, fino, curto, amarrado na altura da nuca, olhos castanho escuros, nariz curto e grosso, lábios finos. Mãos e pés pequenos. Mean, 1,58, pouco mais ou menos. Morena. E é importante eu deixar registrado aqui uma ressalva sobre esse morena aí no final da descrição. O termo correto seria mestiça ou parda. No contexto ali, a palavra não está se referindo só à cor do cabelo. Então, hoje em dia, a gente toma a liberdade de substituir essa palavra por uma versão mais atualizada. Apesar dessa ser a única descrição da aparência de Maria Firmina dos Reis, ao longo das décadas, houveram várias tentativas de retratar de forma artística a escritora. E foram muitas as releituras, em alguns casos, tomando liberdades poéticas bem questionáveis, para dizer o um mínimo. E a pessoa ideal para falar um pouco mais sobre o assunto é o meu convidado, Rafael. Quando eu estava desenvolvendo a minha
2: dissertação do mestrado sobre a Maria Firmina dos Reis, eu estava em busca de uma imagem dela, né? Era uma pesquisa sobre a trajetória intelectual da escritora a partir da sua criação literária. Eu queria uma foto da Firmina justamente para ilustrar o trabalho, para mostrar quem foi essa escritora, como ela era, assim como eu já tinha feito anteriormente com o Luiz Gama, né? E, com o tempo, fui percebendo que aquela imagem estava estranha, porque ela, a Firmina era apresentada para a gente pelo seu processo de resgate, né, sobretudo pelo José Nascimento Moraes Filho, que foi o grande responsável pela recuperação do legado da Firmina na década de 70, do século XX, como uma mulher negra. Só que as imagens que apareciam da Firmina, elas não estavam muita segurança, né? Para a gente associar de fato qual era o filme, entender de fato qual era o feminotip dela, como ela era, como ela se vestia, enfim, detalhes sobre a presença dela no mundo, né? Quem era essa mulher? Levantando informações sobre, cheguei a conclusão de que aquela imagem mais recorrente que era associada à feminina na verdade não era ela, era a imagem de uma outra escritora. Contemporânea, a Femina, na transição do século XIX para o XX, só que era uma escritora branca, gaúcha, é, descendente de alemães, que se chamava Maria Benedita Câmara Born, né? cujo pseudônimo era Délia, ela assinava seus textos como Délia. E quando soube que aquela imagem, na verdade, não era de uma dos Reis, mas era da Délia, percebi que estava acontecendo ali uma dupla violência. Era uma violência, num primeiro momento, com a Maria Peretti da Câmara Borman, que teve a sua imagem extraviada e associada à Firmina, e, ao mesmo tempo, era uma dupla violência com a Firmina também, porque, além dela não ter a sua imagem retratada como ela era, de fato, no mundo, essa pessoa não era uma pessoa negra, era uma pessoa branca. Então, assim, como é que a gente tem a primeira romancista negra do Brasil representada como uma escritora branca? Só que daí, a partir daí, eu comecei a tentar entender esse mistério. O que, que fez com que o rosto da Maria Benedita Borna fosse associado ao da Firmina? A princípio, a gente não sabe como a confusão começou mas as pistas foram aparecendo esse essa pintura essa, esse desenho né bico de pena eu não sei exatamente a técnica feita da Maria Perdita Borma ele consta num livro da Inês Sabino de 1899 chamado Mulheres Ilustres do Brasil e era uma espécie de dicionário com verbetes sobre mulheres que marcaram a presença na história do Brasil até aquele contexto né a virada do século ali de 18 de 99 para 1900, e aparece no verbete da Maria Benedita Borma, justamente essa imagem. Então, a primeira pista a gente já tinha. Não é Maria Filminha dos Reis, é a velha. Só que, a partir dessa representação da velha, a confusão começou a se instalar. Porque toda vez que tinha um evento, ou então que alguém ia pensar um cartaz, ou que alguém pensava que dia, uma imagem da Filminha, sempre a que aparecia era da Maria Benedita Borma. E como é que a gente poderia se desfazer do aqui porque até hoje, se a gente colocar no Google Maria Filina dos Reis e apertar Enter, as primeiras imagens que vão aparecer ainda são a da Maria Benedita Câmara Forma. Mais o lado bom de tudo isso é que, embora a gente ainda não tenha nenhum retrato, nenhuma pintura ou nenhuma imagem que Possibilite a gente saber qual era a real semblante da Firmina, tem tido várias iniciativas de artistas em várias partes do país, assim que vão recriando imagens para a Firmina, né? E uma delas bem interessante aconteceu em 2018, na FLUP, no Rio de Janeiro. A FLUP, para quem não conhece, é o Festival Literário das Periferias, e nesse ano de 2018 teve um concurso para criação de um rosto para Maria Firmina dos Reis. E muitos artistas locais ali se inscreveram e saiu um rosto vencedor esse rosto vencedor estampou uma cerveja, que foi feita a promoção promocionalmente ali, na época do evento, para homenagear a autora, né que foi justamente a homenageada daquela edição. Então, na impossibilidade da gente ter uma imagem precisa sobre Maria Firmina dos Reis, essa lacuna vem sendo preenchida hoje com a criação desses artistas, né que vão tentando dar um rosto a ela a partir do retrato falado que foi coletado pelo Nascimento Moraes Filho em 75, de um filho de criação da Firmina.
0: E para seguir aqui o padrão do Jornada do Escritor, eu ia precisar de uma forma de representar Maria Firmina na capa do podcast. E a responsável pela parte visual do podcast é a Gabi Fontes. Eu passei para ela a única descrição que a gente tem da autora. Além, é claro, dessa imagem que ganhou o concurso da Flup, mencionado aí pelo Rafael. Vale também uma explicação. A partir da descrição que a gente tem da Maria Firmina, a gente sabe que ela era mestiça. Mesmo assim, a imagem que está representando a capa do nosso podcast, a concepção artística acabou tomando uma liberdade de colocar... Uma mulher com a pele preta, mais escura. Essa é uma liberdade poética que a gente tomou aqui para representar a autora, mas é também uma contrapartida aos muitos anos em que ela foi representada com a imagem de uma autora branca. Ah, e aproveitando, o Rafael é uma peça importante no resgate visual de Maria Firmina dos Reis, e ele está prestes a lançar um livro sobre o assunto. Hoje eu tenho uma coleção de mais ou
2: menos 250 imagens. Todas as criações, eh, desenhos, pinturas, eh, criações digitais, essas, eh, concursos de desenho, né, que atribuíam um rosto a ela. E aí fui percebendo que, na verdade, existia um esforço, embora a gente não tenha fotografia, pintura nem nada do tipo, existe um, um esforço para se criar no imaginário brasileiro o rosto de Maria Firmina dos Reis. Então, pensando num possível título, eu até brinquei com um título de um livro clássico do Marcel Proust, né, que é Em Busca do Tempo Perdido, e o livro vai se chamar Em Busca. Busca de um rosto perdido, por uma genealogia iconográfica de Maria Firmina dos Reis. E é basicamente um livro de imagens comentadas que vai contar essa história. A meta é publicar ele agora em 2022, que vai marcar os 200 anos da Firmina. E acredito que no segundo semestre de 2022 ele já esteja pronto.
1: Tão Esses olhos têm certo, vou
0: ver. Agora a gente vai voltar para o nosso relato sobre as publicações de Maria Firmina. A gente chega agora no lançamento da novela Gupéva em 1861. Ela foi um sucesso, tendo sido publicada ao todo três vezes.
1: Gupéva ele foi publicado primeiramente numa, numa versão incompleta no periódico semanal chamado O Jardim das Maranhenses. Esse periódico ele era dirigido e editado por homens. Maria Firmina dos Reis foi a única mulher que escreveu durante a década de 1860 esse jornal. Ele era escrito para mulheres né? e não por mulheres. Então, Maria Firmina foi a única. Na época, quando ele foi publicado, ele foi considerado um romance, mas hoje pesquisadores colocam esse texto no gênero novela conta a história do índigo Peva e da sua filha Épica. A ação acontece na Bahia, mas discute desencontros, incesto, violência e miscigenação entre franceses e indígenas. Esse romance ele teve um grande sucesso na época, tanto que depois dessa versão que eu disse que foi publicada incompleta, ele foi publicado uma vez mais em 1863 no jornal Porto Livre e depois mais uma vez em 1865 no jornal Eco da Juventude. Nessas é, republicações, é possível observar o cuidado de Maria Firmina dos Reis com a produção literária, pois em diversas partes do texto ela realiza algumas alterações significativas. Então, ela vai repensando a obra conforme ela vai publicando. Essa obra foi depois publicada no século XX, em 1975, pelo Moraes Filho, num livro chamado Maria Firmina, Fragmentos de uma Vida. Em
0: 1871, Maria Firmina publica seu livro de poemas chamado Cantos à Beira-Mar. Para quem ainda não percebeu, o Jornada do Escritor costuma usar só trilhas sonoras instrumentais, e mesmo assim você ouviu várias músicas cantadas aqui nesse episódio. Isso é porque a cantora e compositora Socorro Lira gravou um álbum inteiro onde ela musicou poemas de Maria Firmina dos Reis, retirados justamente do livro Cantos à Beira-Mar. E mais do que recomendar que você leia os poemas de Maria Firmina, eu também recomendo que você escute o álbum inteiro de Socorro Lira que conseguiu traduzir em música toda a beleza e sentimentos que são encontrados nos versos de Maria Firmina dos Reis. O nome do álbum é também Cantos à Beira-Mar e está disponível aí nas plataformas de streaming. E aproveitando, eu também agradeço a gentileza da Socorro que autorizou o uso das suas músicas para ajudar aqui a ilustrar esse podcast.
1: Ela, como é bela Aquela
0: eu falei que tem duas peças sobre a identidade de Maria Firmina dos Reis que talvez tenham se perdido para sempre. Uma delas era sua aparência física. E a gente já falou sobre isso. A outra é parte da sua obra literária. Lembra da publicação do álbum? que eu mencionei lá no começo do episódio, chegou a hora de contar essa história. Maria Firmina teria deixado com o filho adotivo todos os seus manuscritos, o que incluía um álbum com textos diversos de várias épocas, produzido a partir de 1853. Ou melhor, a gente acredita que começou nessa época, mas não podemos dizer com certeza pela razão que você vai ouvir agora. O nome do filho de Maria Firmina era Leo de Guimarães e, em uma entrevista ao pesquisador Nascimento Moraes Filho, ele explicou o que aconteceu. Abre aspas. Quando vim para São Luís, depois de sua morte, trouxe muitos manuscritos seus. Eram cadernos com romances e poesias e um álbum onde havia muita coisa da sua vida e da nossa família. Mas os ladrões um dia entraram no quarto do hotel onde estava hospedado, arrombaram o baú e levaram tudo o que nele havia. Só me deixaram, de recordação, os restos desse álbum que encontrei pelo
1: chão. Começa com essa história curiosa, né? Desses manuscritos terem sido roubados, perdidos... É, é até uma história meio fantasiosa, né? Uma pessoa que entra no hotel para roubar um baú cheio de, de manuscritos de uma autora que ninguém conhecia, mas é, a Luísa Lobo, uma pesquisadora que se debruçou sobre álbum ela acha que essa história pode não ser uma história verídica, pode não ter acontecido. Porque se você pegar todos os trechos ali, né, porque são anotações muito esparsas que estão em álbum, ela acha que tem uma certa coerência, uma certa sequência, que pode não ter acontecido das folhas exatamente do álbum, né, do diário, serem perdidas. Pode ser que tenham sido perdidas outras produções. Ela acha que ali, a gente pode até acreditar que um texto esteja tá, quase integral. Mas isso são especulações, né? Enquanto a gente não encontrar os originais que estão perdidos até hoje, a gente não vai poder afirmar com certeza nada. Mas, enfim, o álbum é um material muito interessante. Ele é um conjunto de representações de si que nos revelam aspectos psicológicos da história íntima de Maria Firmina dos Reis que nos auxiliam a compreender... Além da sua estrutura psicológica ali, que ela expõe, ele também nos ajuda a compreender o seu estilo e o seu fazer literário. Esse álbum ele foi escrito por Maria Firmina dos Reis entre 9 de janeiro de 1853 e 1 de abril de 1903, ou seja, são 50 anos de anotações, e foi editado por Nascimento Moraes Filho e mais ou menos 30 páginas publicadas em 1975. Ele é um conjunto de pequenos textos com um teor de diário íntimo, e esses textos tratam de de temas de tristeza e separação, com várias anotações sobre despedidas, sobre mortes, momentos de solidão, desesperança, apatia, sobre crianças que ela cuidou ao longo da vida. Ela não teve filhos naturais, mas ela teve diversos filhos de criação. Então, são registros sobre seus laços afetivos, seus estados de espírito e essas declarações sobre si mesma são é, contrabalanceadas por anotações corriqueiras de fatos assim da vida cotidiana cotidiana, como é, amigos que viajaram para outro estado, em que navio, em que vapor, os nomes, é, ass ass assuntos sobre um orfanato que foi fechado, que foi inaugurado ela pinça várias coisas nesses textos. A
0: gente pode concluir duas coisas dessa fala da Luciana. A primeira é que o álbum foi o texto mais íntimo de Maria Firmina dos Reis. A segunda é que existe uma parte da obra da autora que pode ter sido roubada. Talvez um dia, alguma pesquisadora ou pesquisador encontre a peça que falta nessa história e a gente descubra exatamente o que aconteceu e talvez até recupere o que foi perdido. Mas até lá tudo que a gente pode fazer é imaginar o que será que foi perdido. Mas falando um pouquinho mais sobre o conteúdo de álbum, é possível fazer a seguinte leitura. Maria Firmina teve uma vida árdua e solitária. Os textos, muitas vezes, são entradas curtas com uma característica de diário, que trazem apenas informações sobre a vida de seus familiares e amigos. E é bem fácil concluir que a escrita foi a vida de Maria Firmina dos Reis. Essa percepção está em seus textos e nos depoimentos que foram coletados a seu respeito. Ela escrevia sempre e escrevia muito. Eu vou até pegar emprestado as palavras da pesquisadora ideia Lupinati Muzar, que conseguiu resumir bem a vida de Maria Firmina. Abre aspas. Ela foi uma mulher sozinha, amou e não foi correspondida. Generosa, adotou várias crianças e deixou também muitos filhos espirituais entre seus incontáveis alunos. Foi mestra e escritora. Até os dias de hoje, é possível a todos os moradores e visitantes de São Luís do Maranhão conhecer o Complexo Deodoro. É um conjunto de quatro praças que está localizado no centro histórico de São Luís. Uma delas é a chamada Praça do Panteão. E nessa praça você vai encontrar bustos em homenagem a escritores e intelectuais do Maranhão. Dos 19 bustos homenageados no Panteão, o de Maria Firmina dos Reis é o um único dedicado a uma mulher. Maria Firmina dos Reis faleceu em 11 de novembro de 1917, aos 95 anos de idade. Em seu atestado de óbito, não consta a causa da morte. E a gente chegou em um dos momentos mais aguardados pelos ouvintes aqui do Jornada do Escritor, que é o bloco onde eu trago algumas recomendações de leituras de edições que estão aí disponíveis para você conhecer um pouco mais sobre a obra da autora homenageada aqui nesse episódio. E a gente tem quatro principais publicações de Maria Firmina dos Reis. E se você procurar, você pode até encontrar várias edições de cada um desses textos por aí. Eu costumo dar preferência para as edições que são mais cuidadosas. Da editora Fora do Ar, você vai encontrar o romance Úrsula. Ele está disponível tanto em edição física quanto em e-book. E ele tem também prefácio e pós-fácio que vai ajudar a contextualizar um pouquinho melhor a obra. E pela edições Câmara, a gente tem o livro batizado de Úrsula e Outras Obras. Também está disponível no formato físico e em e-book. Só que nesse caso, além do romance Úrsula, essa edição também vai trazer os textos Gupeva e A Escrava, além da coletânea de poesia Cantos à Beira-Mar. Ou seja, em uma única edição, está compilado aí todos os principais textos da autora. A edição física está disponível por um preço bem acessível e a edição em e-book é gratuita. Em setembro de 2021, a gente teve um lançamento especial da editora Antofágica, essa edição conta com uma versão em capa dura e uma versão em e-book também. E aqui, além do romance Úrsula, você vai encontrar uma apresentação escrita por Preta Ferreira e ilustrações de Heloísa Ariadne. E também não pode faltar os pós-fáceos. É isso que você ouviu, os, no plural, porque são ao todo três. São assinados pelas professoras Fernanda Miranda e Regias Agostinho, além da renomada escritora Conceição Evaristo. E além disso tudo, o livro ainda vem com que um QR Code que você pode escanear para ter acesso a duas videoaulas com a Lívia Natália. É, a antofágica não tá de brincadeira. <música> Esse aqui foi o terceiro episódio da primeira temporada do Jornada do Escritor. Essa primeira temporada vai contar ao todo com seis episódios e um episódio extra no final, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o futuro do podcast. Se você encontrou alguma informação errada, tem alguma pergunta, crítica ou sugestão para fazer, você pode mandar o seu recado para Escritor, tudo junto, gmail.com. Eu sou o Lucas Mota, faço a criação, a apresentação, roteiro e edição do podcast. A distribuição é lá no feed dos 12 trabalhos. Do escritor. Se você não quiser perder nenhum episódio nosso, é só procurar por os 12 trabalhos do escritor e assinar o feed aí no aplicativo de podcast da sua preferência. E os meus convidados do episódio de hoje foram Rafael Balcerozin e a Luciana Diogo. A capa e identidade visual é da Gabi Fontes. As músicas que você ouviu pertencem ao álbum Cantos à Beira Mar, da Socorro Lira, que você pode escutar aí na sua plataforma de streaming favorita. As músicas instrumentais são todas de uso livre. Se você quiser conversar comigo sobre literatura ou saber as novidades para o futuro aqui do Jornada do Escritor, é só me seguir no Twitter ou no Instagram no arroba mrlucasmota. O Jornada do Escritor vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta.